0: Hoy miércoles 8 de abril voy a platicarte de un concepto filosófico, fenómeno. Esta serie va a ser de conceptos de la filosofía y voy a comenzar con este concepto de fenómeno que es muy antiguo, quizá tan antiguo como la propia filosofía. El origen es griego, phaenomena, y desde ahí, desde los griegos hasta hoy, se ha utilizado el concepto. Vamos a comenzar entonces con esta serie y te explico lo que es un fenómeno en filosofía. Bueno, pero antes quizá tenga que explicarte lo que es un concepto en filosofía. Para mí un concepto es una herramienta o un instrumento para pensar un problema. De manera que cuando escuches que te van a explicar un concepto de la filosofía, lo que tienes que captar bien es qué problema ayuda a resolver o ayuda a pensar ese concepto. En el caso del concepto de fenómeno, el problema es metafísico, sobre todo en el primer momento, y después será epistemológico. Esta exposición tiene dos etapas entonces. Primero te voy a explicar ¿Cuál es el problema metafísico que se piensa con el concepto de fenómeno? Y después, como ese concepto, pasa a ser también epistemológico. Pero bueno, como ya te adelanté, el concepto de fenómeno primero fue metafísico. Tenemos que entender entonces qué es metafísica. ¿no? Y metafísica en filosofía es esta disciplina que se encarga del ser o de lo que es. ¿Qué significa ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es existir? ¿No? La metafísica se encarga de ese problema. El concepto de fenómeno es muy interesante, porque fenómeno se puede traducir como lo que aparece, lo aparente, no, la apariencia, eso es lo de fenómeno. Y el concepto de fenómeno entonces tiene un correlato, que es el de realidad. Así como derecha tiene correlato izquierda y no se entiende la derecha sin la izquierda ni la izquierda sin la derecha, el concepto de fenómeno tienes que pensarlo siempre como correlativo al de realidad. Es lo opuesto, pero correlativo a la realidad. ¿A qué se refiere esto? Pues la idea es que hay una realidad ahí afuera, pero nos está vedada, ¿no? Nos está velada también por los fenómenos. Los fenómenos son como un velo que no nos permiten acceder a la realidad. O dicho de otra manera, la realidad se manifiesta en fenómenos. El fenómeno es lo que nos aparece de esa realidad que está ahí, a la que no podemos acceder tan fácilmente o incluso no podemos acceder de ninguna manera, ¿no?, esta, estos fenómenos que nos aparecen, lo sensible, pues son una manifestación o una expresión de aquella esencia, de aquella realidad que está en el fondo de las cosas, pero que para acceder a ella tenemos que hacer un gran esfuerzo o, como ya te dije, quizá no podemos nunca llegar. Estos problemas de la filosofía y de la metafísica pues comenzaron con los presocráticos que planteaban que la naturaleza se nos, se nos presentaba como una pluralidad de fenómenos, de sucesos naturales, ¿no? pero que detrás de todos ellos debía aparecer o debía estar una sola cosa, una realidad, un principio que le da unidad a todos los sucesos de la naturaleza. Esta, esta era la cuestión. ¿Qué hay detrás de todos los sucesos naturales que les da unidad? Entonces los filósofos buscaban el principio real, el principio radical, está ahí, y cuyas variaciones, expresiones, son los fenómenos que se nos aparecen a los sentidos, porque esa apariencia que es siempre sensible, o sea, de los sentidos, y eso que nos llega a los sentidos, pues tenemos que unificarlo, y vamos a unificarlo como entendiéndolo, ¿no? o entendiéndolo como variaciones, expresiones, manifestaciones de la esencia. La apariencia que tenemos en los sentidos es, tiene una esencia detrás. Es lo que tenemos que rastrear. Está esta idea de que esa esencia se llega con el entendimiento, con la inteligencia, pensando. En cambio, los sentidos son perpetuamente engañados por la apariencia. Esta es la idea. Entonces, Tales de Mileto, por ejemplo, plantea que la naturaleza más bien es agua y que los sucesos que vemos en apariencia diferentes no son sino variaciones del de agua. Aunque es un agua, no como el agua común, para tales tiene algo de divino esa agua, ¿no? Para Anaxímenes el aire, para otros el fuego, y se va haciendo cada vez más complejo esto. Algunos plantean ya cuatro principios, como Empédocles, ¿no? Los cuatro elementos y dos fuerzas. Entonces, ya esa realidad realmente ya no es una sola cosa, sino cuatro principios, ¿no? Para Empédocles, los cuatro elementos y dos fuerzas, amor y odio, que ayudan a que se combinen y separen esos elementos. Después vienen anax- anaxágoras que plantea una multiplicidad de principios, las llamadas homeomerías. Y después los atomistas que plantean que realmente detrás de la apariencia hay una infinidad de átomos que se combinan. Entonces, pero la idea es la misma. Hay algo aparente y un fondo esencial. Parece extraño, pero si lo piensas, tú tienes ante los ojos en este momento quizá tu computadora, una mesa, una pared, y puedes decir que esa es la realidad pero ¿a poco esa esa mesa que tú puedes sentir como algo sólido, como algo uniforme, ¿a poco no a nivel atómico o subatómico será muy distinta? Realmente lo que tienes ahí en la mesa es la expresión aparente de su composición atómica y molecular, o me equivoco. Lo que tienes como sólido al frente, en realidad tendrías una estructura atómica, con espacios quizá infinitamente pequeños, pero bueno, entre, entre los electrones y el núcleo, por decirlo así, ¿no? Entonces, si tú lo vieras a nivel todo molecular o atómico, será muy distinto de lo que tienes ante los sentidos inmediatamente, ¿no? Entonces, más o menos, piénsalo así. Lo que tienes ante los ojos, ante tus sentidos, lo inmediato, es lo aparente, lo fenoménico. Por lo esencial y real está fuera de tu alcance. De hecho, lo tienes que más bien que pensar. Es muy difícil que lo vayas a ver. Pues más o menos los griegos pensaban eso, esos griegos antiguos. ¿no? Ellos llegaron a, a una versión de la teoría atomista antigua muy interesante con Demócrito y Leucipo. Por ejemplo, Platón lo pensaba de manera diferente. Él pensaba que los seres de este mundo sensible son copias, imitaciones o participaciones. Usaba los tres conceptos. Decía que estos seres de este mundo sensible copian, imitan o participan de las ideas, eidos en griego. Entonces, la apariencia es estos seres materiales sensibles, ¿no? que son meras copias de los seres intelectuales, las ideas, eidos, a las que solo se accede por medio de la razón. Los sentidos te engañan con una multiplicidad, pero tienes que escapar de eso y remontarte al mundo de las ideas, que es el mundo verdadero. También en Platón vemos este dualismo entonces entre fenómeno y realidad, entre apariencias y esencias. Bueno, esa es la versión metafísica del problema. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que existe? Realmente existe un ser o algunos principios o elementos ¿no? que tienen la realidad verdadera, pero siempre están ocultos porque se manifiestan con un velo de apariencias, de fenómenos. Es la idea. ¿Y qué tiene que hacer el investigador aquí? Pues tratar de llegar a las esencias detrás de las apariencias. Más o menos la cuestión metafísica es así. Que parece... Te repito algo muy, muy extraño tal vez, pero siempre es así. ¿no? Eh, piénsalo en, en muchos ejemplos de cómo siempre tenemos algo inmediato y tenemos que descubrir que eso era aparente y que detrás traía, traía, traía un trasfondo de realidad ¿no? y que solo veíamos lo más exterior, lo más superficial de la realidad. No es la idea. Lo fenoménico es eso exterior, eso aparente, eso superficial y hay que irlo desmenuzando para llegar a lo esencial. Bueno, en la parte epistem- epistemológica lo podemos entender con Kant. Lo voy a plantear con Kant en esta ocasión. Para Kant el fenómeno es sí lo que aparece, lo que tenemos ante los sentidos, lo que podemos conocer, pero eso que podemos conocer no es que nos llegue nada más, sino que nosotros participamos en su elaboración, por decirlo así. Porque para Kant fenómeno lo que aparece es, digamos, un compuesto entre, voy a explicarlo con esta figura sencilla, hay un material que nos llega de afuera, una información que viene de afuera, del mundo externo, y para captarla tenemos que imponerle formas de la sensibilidad. Para Kant hay materia y forma del conocimiento. La materia viene dada, pero hay que formarla para poderla conocer. Y la innovación de Kant es que el espacio y el tiempo no, no son realidades externas a nosotros, no, no tienen, dice él, realidad trascendental, sino idealidad trascendental. Las formas espaciotemporales son formas puras, dice él, de la sensibilidad que tenemos que utilizar para conocer el mundo externo. Entonces el mundo externo se conoce por medio de la imposición de las formas puras de la sensibilidad que tienen idealidad trascendental, no están afuera de nosotros, sino que son fa- parte de nuestro aparato cognoscitivo, diríamos son como nuestras gafas para ver la realidad, el espacio y el tiempo. Y entonces el material que nos viene de afuera, ¿no? Tenemos que amoldarlo con las formas puras del espacio y el tiempo para poderlo conocer. Y el producto es el fenómeno. El fenómeno entonces tiene una parte como de materia, ¿no? Por decirlo así, la parte material de información dada y la forma que le dimos para poderla conocer, que es la forma pura de la sensibilidad, el espacio y el tiempo. Entonces, aquí es muy distinta la cuestión. Porque para Kant fenómeno es lo que podemos conocer. De hecho, conocer es eso. Conocer es imponer las formas puras de la sensibilidad a la materia sensible, por decirlo así, por llamarle de alguna manera. Es muy raro, pero así lo, así lo entiende Kant. Entonces, fenómeno es a lo que podemos llegar. No podemos conocer como son las cosas en sí mismas, porque conocer justamente es poniendo las gafas de las formas puras temporales para conocer. Conocer es eso imponer las formas puras de la sensibilidad, las formas ideales de espacio-tiempo. Entonces, conocer algo fuera del conocer, pues es absurdo. No podemos conocer cosas en sí mismas, porque conocerlas es modificarlas con las formas puras. Entonces, ¿te acuerdas de aquella cuestión metafísica de que decían los filósofos antiguos, que había una apariencia y una esencia? Pues resulta que solo podemos acceder a la apariencia. Porque la esencia, cuando queremos, digamos, captarla, captar lo que está allá afuera, sea lo que sea, para captarla tenemos que modificarla, ¿no? Tenemos que amoldarla, tenemos que imponerla, imponerle nuestras formas puras, llevarla a nuestro conocimiento. Y al llevarla a nuestro conocimiento, al percibirla, la modificamos, la ordenamos o amoldamos, la hacemos cognoscible. Entonces, solo podemos llegar a los fenómenos. Kant decía, bueno, esa cosa en sí existe, pero es incognoscible, decía él, que luego le van a criticar, ¿no? Que ¿Cómo sabe que existe si no es cognoscible? Bueno, es un problema que quizá en otra ocasión podamos abordar, ¿no? Que quizás es un poco más complejo que así como se ha explicado hoy. Entonces, fenómeno epistemológicamente es para Kant aquello que es objeto de conocimiento. Y es objeto de conocimiento porque hemos participado de alguna manera en su elaboración, el fenómeno, lo que es para mí, no para mí individual, para el entendimiento humano en general, para el conocimiento humano, que tiene sensibilidad, entendimiento y razón, lo que se da para el entendimiento humano, para el conocimiento humano, es el fenómeno, y hay una participación activa del sujeto, sujeto no, sujeto Juan, Pedro, María o Laura, sujeto como el conocimiento humano que todos tenemos. No es de que Juan ve una cosa y Pedro ve, otra. no. Hay un conocimiento humano que todos compartimos, en todos nosotros están las formas puras de la sensibilidad espaciotemporales, y así funciona el conocimiento humano. Para conocer tiene que imponer sus formas. Entonces, ¿qué son las cosas? Dice Kant, más allá del fenómeno, no sabemos. No podemos saber qué son, porque conocerlas, ya las modificamos, repito. Pues para Kant accedemos solo a los fenómenos. Los fenómenos están moldeados por nosotros. Dice Kant, las formas puras de espacio y tiempo tienen idealidad trascendental, no están allá afuera, pero tienen a la vez realidad empírica, aplican para todos los fenómenos, repito. Tienen idealidad trascendental, no realidad trascendental, solo están en nosotros, pero a la vez tienen realidad empírica, se aplican para los fenómenos. Así lo dice Kant. ¿no? Para todos los fenómenos aplican. Entonces, tenemos un concepto distinto. Ya el fenómeno es un producto del conocimiento. Fíjate cómo en el primer concepto de fenómeno era una cuestión de metafísica, algo que es, ¿no? pero que es apariencia de la esencia y que no nos permite acceder tan fácilmente a la esencia, esa apariencia. ¿no? Y acá en el epistemológico, el fenómeno es lo que podemos conocer y en parte es producto nuestro, ¿no? de nuestras formas puras de sensibilidad. Entonces, según Kant, por supuesto. Entonces, espero que te haya quedado claro lo que es un fenómeno en filosofía con su correlato realidad o esencia y cómo se ha venido utilizando en la filosofía. Nos fuimos desde los griegos, llegamos a Kant y se sigue utilizando esto de fenómeno. Bueno, Gracias por escucharme, espero haber sido claro y te veo en otro podcast de filosofía. Buenas noches.